0: Homilia Dominical com o padre Charles Cunha. Que situações roubam a nossa paz? Em quais situações do cotidiano da nossa vida percebemos que perdemos a paz? Quantas e quantas vezes desejamos ter paz? O que é a paz? Jesus no evangelho segundo São João em outro capítulo diz que a paz que ele tem para nós não é a paz que o mundo dá é uma paz diferente e qual é a paz que o mundo dá? poderíamos elencar como um dos itens da paz que o mundo oferece a segurança financeira, sim, uma segurança importante, necessária que a gente busque, porém, ao se ter essa segurança financeira, ao se ter essa tranquilidade, há situações na vida que nem mesmo tendo situação financeira tranquila, segurança financeira podemos manter a nossa paz a nossa paz interior em alguns momentos mesmo tendo situação financeira tranquila ela é perdida porque de alguma maneira se pautou essa paz numa segurança financeira um exemplo concreto que nós manauaras vivenciamos nessa pandemia nós podemos sim, pela situação crítica que aqui passamos, em alguns momentos de abandono total, percebemos o que? Que mesmo aqueles que têm segurança financeira, têm tranquilidade financeira, tinham dinheiro no bolso, na conta, mas não tinha oxigênio e aí foi estampado no rosto até mesmo daqueles que tinham segurança financeira o desespero assim como também que em alguns momentos de extremo sufoco não havia mais vagas até mesmo em hospitais particulares em alguns outros extremos, nem mesmo para mandar o seu familiar para o sírio-libanês não tinha avião disponível então a pandemia mostrou que a paz que o mundo oferece é uma paz limitada é uma paz que em alguns momentos gera sim segurança tranquilidade sim mas em outros momentos é uma paz que não se sustenta, porque a paz de Jesus é diferente, ela vai mais longe, a paz de Jesus não está pautada naquilo que se tem fora, a paz de Jesus é ele, é ele, a nossa paz tem nome, a nossa paz é uma pessoa, a nossa paz é Jesus por isso que na pandemia ficou muito evidente quem tinha paz, a paz que só Deus pode dar, mas que paz é essa que só Deus pode dar, que ele é essa paz, é a paz que faltou para os discípulos naquele momento, de sufoco que estavam passando, cujo cenário está descrito no evangelho de hoje, as portas estavam fechadas os discípulos estavam com medo medo de quê? medo da morte se mataram o mestre se mataram aquele homem famoso querido por muitos e odiado por outros quanto mais nós quanto mais nós então de fato havia um fundamento naquele medo eles estavam com medo de morrer por isso as portas estavam fechadas. E você, na sua vida, nesta semana, nesses últimos dias, qual é o teu medo? O que está roubando a tua paz? O que está tirando a tua paz de espírito? O que está deixando você sem dormir? O que está deixando você irritado, preocupado? Qual é o teu medo? Você tem medo de quê? Os discípulos estavam com medo de morrer. E nós aqui? Vocês que estão em casa. Qual é o teu medo? O que Jesus fez com os seus discípulos que estavam com medo? Portas fechadas. Jesus entrou mesmo estando as portas fechadas. Porque Jesus passou já pelo medo... Jesus superou o medo Jesus é o vivente Jesus ressuscitou ninguém mais segura Jesus ninguém mais o retém por isso que para Jesus não existem mais portas fechadas, ele entra e ele entra deixando o que para os seus discípulos? A paz e foi preciso uma grande dosagem de paz porque o medo era grande o texto diz que Jesus fala isso três vezes imaginem como estavam aqueles discípulos foram preciso três doses de paz para que aqueles discípulos recuperassem alegria diz o texto quando eles perceberam que era Jesus a alegria voltou eles sentiram paz Paz porque eles estavam com medo da morte E de repente aparece Jesus vivo Vivo E qual é o impacto que deixa para aqueles que estavam com medo da morte Não precisa mais ter medo Porque a morte morreu com Jesus A morte morreu, a vida renasceu Jesus está vivo A morte não é mais a última palavra na morte a vida não acaba, ela é transformada então acabou o medo dos discípulos vale a pena viver vale a pena ter uma causa pela qual morrer porque só assim a vida vale a pena, a vida só vale a pena ser vivida se existir uma causa pela qual você está disposto a ter a dar a sua vida até morrer sabendo que no fim a última palavra não é da morte no fim a última palavra é de Deus do Deus da vida que ressuscitou Jesus está vivo e agora ninguém mais o retém ninguém mais o, o segura ele entra em qualquer lugar e entrou naquele lugar e deixou que para os discípulos a paz e quando temos paz temos alegria interior e essa alegria, como diz também o evangelista João, ninguém tira, ninguém tira, nem uma pandemia, nem um desemprego, nenhuma falência, nem mesmo a morte de um ente querido, nada e nem ninguém há de me separar do amor de Deus, quando eu tenho essa paz... Paz não como ausência de problemas, porque se você for medir a sua paz em não ter problemas, jamais terá paz. Paz não como ausência de problemas, mas paz como uma certeza de que aconteça o que acontecer, Deus está comigo. Deus está comigo, por isso que Ele é a paz. Ele é a paz. E quem tem Deus tem paz. Tem paz então em nossas orações devemos pedir sempre Senhor, eu quero paz eu quero a ti com uma amiga que eu tive que estava acometida de um câncer terminal e naquela ocasião quando estávamos na capela disse minha gente, ontem sofri muito com muitas dores e pedi uma coisa para Deus eu não pedi mais a minha cura ela estava consciente da sua morte que estava prestes a chegar eu só pedi uma coisa para Deus naquela noite fica comigo ela pediu paz porque quando ela pediu Senhor, só te peço uma coisa fica comigo ela pediu paz e quando Deus está com a gente tudo suportamos, tudo enfrentamos, sem cair no desespero, sem perder a cabeça. O cristão, o cristão é aquele que não foge dos problemas, ele enfrenta. Enfrenta de cabeça erguida, de peito aberto e o coração na garganta, mas enfrenta, porque sabe que tem um Deus, com ele e se Deus é por nós, como diz São Paulo, quem será? Se Deus é por nós, só um coração que tem paz é capaz de dizer isso, e São Paulo na prisão em Roma, esperando a morte chegar, disse isso, então nós não pertencemos a uma igreja de covardes, a uma igreja de gente desesperada, ao gente que se entrega ao desespero não nós pertencemos a uma igreja de gente corajosa determinada e aberta a acolher Deus no coração e com ele enfrentar tudo mas há um outro uma outra situação nesse texto tem um que não está com os outros, quem é? Tomé Tomé não estava com o grupo Tomé, Tomé não estava com medo porque se Tomé tivesse estado com medo, estaria lá na casa preso, com as portas fechadas Tomé não estava com os discípulos porque será que Tomé não estava lá a paz de Tomé ou a ausência da paz de Tomé não era o medo não era o medo que estava tirando a paz de Tomé, o que estava tirando a paz de Tomé era a revolta Tomé estava revoltado, sim porque quando estamos revoltados também podemos perder a paz, quando estamos magoados, ressentidos quando alimentamos ódio no coração, desejo de vingança isso inflama o nosso coração e transforma a gente numa pessoa revoltada por isso Tomé não estava lá e mesmo ouvindo dos seus irmãos que Jesus estava vivo ele não acreditou porque estava decepcionado com a vida ele tinha sonhos ele acreditava em Jesus que Jesus ia liberar Israel e agora Jesus estava morto o sonho acabou decepção frustração e você tá revoltado? Tá revoltado com o quê? Com quem? E aí vai continuar fugindo vai continuar a parte a margem vai deixar que esse sentimento negativo corro a tua alma sabotando a tua felicidade Jesus apareceu de novo e Tomé agora desta vez estava lá e o que, que Jesus disse Tomé tu gosta de sofrer né Tomé tu gosta de ficar apegado ao sofrimento não é isso? Já que para você acreditar, tu quer tocar em mim na minha ferida, nas minhas chagas, toca. Tá aqui a minha mão. Tá aqui o meu lado que foi aberto. Por que que Tomé pediu para acreditar somente se tocasse, se verificasse no corpo de Jesus os ferimentos? Porque quando estamos revoltados, magoados, ressentidos, com o coração fechado Minha gente, Tomé estava pior do que os outros Os outros estavam com medo, mas o coração aberto Tomé estava fora e o coração fechado Então Jesus foi muito objetivo com Tomé Já que você, Tomé, só acredita se enxergar o sofrimento Porque tem gente que é assim quando está revoltado quando está magoado e não consegue perdoar, por que, que não consegue perdoar? Quando nós não conseguimos perdoar, é porque nós estamos apegados à dor. Nós resumimos a pessoa que nos ofendeu ao que ela fez. Quando o nosso olhar só está voltado para a decepção, para a dor, para a frustração, nós não conseguimos nos perdoar... e perdoar quem nos ofendeu... por que, que temos dificuldade de perdoar? porque estamos apegados... a dor... a ferida... por isso que não cura... por isso que não cria o cascão... porque você cutuca... você fica ali... se machucando... se ferindo ainda mais e aí aconteceu o grande desfecho da cena, quando Tomé tocou em Jesus, imaginem, ele só encontrou cicatrizes, cicatrizes, e aí Jesus dá a grande lição para Tomé, sem dizer uma palavra, Tomé se existisse uma pessoa que deveria estar revoltada nessa situação, seria eu, Jesus porque foi eu que foi flagelado o cuspe foi em mim as bofetadas foram em mim as chicoteadas foram em mim os pregos foram em mim a lança foi em mim o sofrimento foi eu que sofri passei e eu estou aqui Tomé vivo com paz no coração e despejando paz para todo mundo eis a grande lição para Tomé era Jesus que deveria estar revoltado e ele não estava porque Jesus quando antes de morrer na cruz disse o que? para os seus algozes pai perdoa-os porque eles não sabem o que fazem... ali Jesus... se blindou... e ali Jesus... ao rezar pelos inimigos... não perdeu a paz... minha gente... aqui está o grande ensinamento... que esse texto nos oferece... que Tomé aprendeu a lição... quando a gente tem fé em Deus a gente sempre vence e não vai ser uma separação de vosso que vai acabar com a sua vida não Dá a volta por cima viva Jesus morreu mas está vivo Jesus sofreu sim e carregou as cicatrizes mas não mais a dor do sofrimento até quando você vai ficar aí sofrendo por alguém que não ama mais você chega viva siga a tua vida deixa essa mágoa para trás esse ressentimento esse ódio segue em frente para de ficar alimentando a mágoa e ressentimento daquela pessoa no, no, no teu trabalho que te passou a perna que fez você perder o emprego daquele sócio que te enganou apesar de tudo isso que aconteceu Jesus nos ensina você está vivo essa pessoa que desejou o teu mal não venceu não não deixe essa pessoa vencer na medida que você reage você resiste, você segue em frente você está agindo como Jesus agiu você está vivendo então vamos pedir essa graça de Jesus hoje, a graça de não deixar que o mal que nos desejaram, que o mal que nos fizeram, nos faça ter medo ou ficarmos revoltados, não, que nós possamos olhar para Jesus e perceber, é assim que eu tenho que agir, eu não posso deixar mais que o medo me paralise e deixe-me sem oportunidades na vida, eu não posso mais que amargo ressentimento, me faça ser uma pessoa assim, amarga ranzinza, insuportável, não eu preciso voltar a ter a alegria de viver eu preciso voltar a ter paz e essa paz, só um coração curado pode ter só um coração reconciliado encontra a paz e assim convido você a ficar de pé nesse momento e a fechar os seus olhos convidando você a fechar os seus olhos e trazer presente o que te causa medo o que te causa revolta, o que tem deixado o seu coração fechado, triste abatido, machucado, ferido chegou a hora de deixar Jesus passear pela nossa vida e poder cantar cura Senhor onde dói cura Senhor bem aqui cura Senhor onde eu não posso ir se você não aguenta mais viver assim, refém do medo afogado pela mágoa pelo ressentimento pelo ódio porque alguém te decepcionou te feriu, te machucou frustrou os seus planos os seus sonhos ergue a cabeça você pode sim começar de novo você tem direito sim de começar de novo e ser feliz mas você só vai ser feliz e começar de novo se curar as suas feridas então canta povo de Deus Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui quem precisa canta. Cura, Senhor. Não posso ir. Cura, Senhor cura Senhor onde dói cura Senhor venha aqui cura Senhor onde eu não posso ir. e ainda de olhos fechados Tomé quando tocou em Jesus nas suas cicatrizes nas marcas da dor foi curado mas hoje, hoje é Jesus que quer tocar na tua ferida Que sangra ainda Qual é a ferida em sua alma Na sua mente que está sangrando Que está inflamada E que você não tem conseguido ficar bom Mas hoje, hoje Deus quer te dar paz porque só com a paz você pode recomeçar a sua vida amorosa financeira só com a paz de Jesus você pode ser feliz de novo então imagine agora Jesus tocando no mais profundo da tua alma nessa lembrança que ainda dói quando você a recorda então agora peça para Jesus Jesus Toca em mim, cura-me, Senhor, porque eu quero viver, eu quero ser feliz de novo. Então canta, povo de Deus, cura, Senhor. Cura, Senhor, onde dá? Quem precisa canta. Cura, Senhor, onde... cura, Senhor o teu povo. Misericórdia, Senhor, cura cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso, ir. creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Está sentado à, à direita, direita de Deus, Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, Santo na Santa Igreja Católica, na a Comunhão, comunhão dos, dos Santos, na Remissão dos Pecados, na, na Ressurreição da carne, da carne, na Vida Eterna. Irmãos e irmãs, elevemos ao Senhor Jesus nossas preces comunitárias dizendo pela vossa misericórdia ouvi no senhor
1: senhor vós que sois amor e compaixão animais os ministros ordenados e leigos da igreja a vos anunciar com alegria e misericórdia nós vos rogamos
0: pela vossa misericórdia ouvi no senhor
1: Vós, que sois o princípio e o fim de todas as coisas, movei o coração dos governantes para o compromisso com uma vida digna para todos. Sem excluir ninguém, nós vos rogamos.
0: Pela vossa misericórdia, ouvi-nos, Senhor.
1: Vós, que sois misericordioso conosco, consolai os aflitos e os desanimados, e ajudai as comunidades a aderir à espiritualidade da divina misericórdia, nós vos rogamos.
0: Pela vossa misericórdia, oh, ouvi-nos, Senhor.
1: Vós que sois nosso Senhor e nosso Deus, mantende firmes na fé, na paz e na esperança os que se reúnem para celebrar vossa ressurreição, nós vos rogamos.
0: Pela vossa misericórdia, ouvi-nos, Senhor.
1: Vós que não nos tratais em conformidade com nossas faltas, concedei o descanso eterno aos falecidos de nossas famílias. Nós vos pedimos.
0: Pela vossa misericórdia ouvindo Senhor. Peçamos paz agora para nossa família. Convido você a estender a sua mão direita em direção à sua casa peça paz, peça a Deus, que Deus esteja na sua casa agora, que ele entre, que Deus comunique paz, o seu espírito, que Deus fortaleça a tua família, que Deus derrame perdão na tua casa, que Deus cure os corações feridos, então canta povo de Deus.
1: Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor,
0: a minha também. E viva a nossa família. Viva. Você ouviu, Omelia Dominical, com o padre Charles Cunha.